1: Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la transmisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida este miércoles 15 de febrero del año 2023. Y darles de una vez conectada, al menos en YouTube, lo que per me permite saludar desde ya a Linda Nicole antes de que les comente. Y a Ingrid Janet Alfaro, que recién nos envía eh, mucho cariño y saludos desde Amatitlán. ¡Qué maravilla! Pero bueno, hoy, apreciables amigos, sí que tenemos una agenda apretada. Digo, ¿hoy qué día no tenemos una agenda apretada? Porque si algo eh, sobra en el mundo, no solo en nuestra Guatemala, son hechos que son importantes. No solo cono conocerlos, sino entenderlos, entenderlos de raíz. Y bueno, ¿qué tenemos para ustedes hoy? Tenemos primero el enlace que pendiente con José Carlos Ortega para analizar eh, las entrevistas como parte de nuestra cobertura del proceso electoral 2023 para que eh, José Carlos nos cuente los eh, veamos los, los hechos tras bambalinas de las entrevistas tanto a Hugo Peña como a Luis Lam. También hoy voy a eh, conversar con el abogado Ignacio Andrade acerca de la elección de la elección de, de, la elección, eh, de eh, el canje del Colegio de Abogados, que como saben, los apreciables amigos, es eh, una dentro de nuestro sistema actual de incentivos perversos. Existen los grupos de presión, y uno de esos grupos de presión son los abogados que están mentidos en las elecciones de, de casi todos los vamos a ver, de casi todos los cargos que no son de elección popular. Entonces es muy importante entender la relevancia que tiene el Colegio de Abogados y conocer eh, el, algo que, que nos comparta Ignacio acerca de, de las personas que están proponiéndose para integrar el, la junta directiva de este colegio, lo cual nosotros consideramos importante. Hoy es el eh, patio de atrás, esperemos que ya Jorge esté con nosotros a, a la una y diez, sin embargo, quien seguro ya los va a acompañar a partir de esa hora, es Reni Bake y a la una y cinco aproximadamente, cuando yo termine de, de, de conversar con Ignacio Andrade, va a, 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 vamos a compartir con ustedes la nota tecnológica que Jorge dejó previamente eh, grabada. Entre otras notas que veo que casi que no me va a dar tiempo de compartir con ustedes, apreciables oyentes, eh, queremos solo mencionar, a lo mejor también nos da chance de abordar este tema con Ignacio Andrade, acerca de la cantidad de denuncias que ya acumula el registrador de ciudadanos por aparente arbitrariedad en la inscripción de candidatos. Y dentro de, de esos temas, dentro de, de, la, de, de lo que respecta a, a los candidatos que se han, han sido ya rechazados, como saben los oyentes, se encuentran el binomio del Movimiento de Liberación de los Pueblos, MLP, eh, donde la presidenciable es Telma Cabrera nuevamente y el vicepresidenciable, el ex procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán eh, rodas Si hay una, un, una actualización en lo que respecta, y de una vez lo voy a adelantar a este tema, el juzgado décimo cuarto de primera instancia civil decidió rechazar hoy, mejor dicho, ayer martes 14 de febrero, el regalo, el día del cariño, un amparo presentado por la Fundación contra el Terrorismo, con el cual buscaba bloquear la participación precisamente de, el, los, eh, de los candidatos del movimiento para eh, la liberación de los pueblos. Y pues bueno, ¿qué más les puedo comentar en este segmento antes de que me vaya a la pausa? Para que ya le demos la bienvenida a, a José Carlos y aprovechemos el tiempo dentro de nuestro contexto de la actualización del proceso electoral en Guatemala a lo que dentro del mismo Libertópolis está eh, sucediendo. Y lo que tengo para comentarles es que me parece interesante. A lo mejor mañana, a lo mejor mañana, con María Dolores podemos eh, ya eh, comentar las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador hoy acusando a la derecha en Latinoamérica de ser muy racista y muy clasista. En fin, yo pienso que hay que tomar... Eh, eh, estas declaraciones del presidente de México, como se dice, con una pizca de sal. Lo que sí es lamentable, apreciables eh, amigos, es este accidente de autobús en el cual murieron al menos 33 personas, al menos 33 personas en Panamá. Es probablemente la, la nota más comentada, porque como hemos mencionado tantas veces, qué triste es que, que, que uno no pueda progresar en su, en su hogar, en su país natal, y tengan que correr estos riesgos terribles en búsqueda de una mejor calidad de vida. Imagínense la ironía arriesgando su propia vida. Pero como hemos mencionado en otras ocasiones, hay que tomar en cuenta la alternativa. A, 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 ¿Cuál es la disyuntiva de los que deciden emigrar que los lleva a arriesgar su vida en búsqueda de una mejor calidad, eh, un, un mejor futuro para ellos y sus seres queridos. Y bueno, terminando este segmento nuevamente, en El Salvador van a continuar dentro de un contexto de un estado de excepción, porque el Congreso nuevamente autorizó una extensión por 30 días de este, el régimen de excepción para el combate a las, a las pandillas por parte del gobierno Nayib Bukele, que a esta fecha, según eh, el conteo del, del mismo eh, gobierno, ha llegado a la detención de 64 mil presuntos miembros de esos grupos. Y, en fin, a grandes rasgos, y si por el tiempo que es, que el, la, la hora que es, apreciables amigos, pienso que hasta ahí vamos a llegar en, en este segmento. Porque además, pues como ya saben, apreciables oyentes, durante la pausa yo aprovecho a recargar las pilas con mi deliciosísimo Gelato de Primo de Roma que hoy no, no, me, no me contaron de qué era. Vamos a ver de vainilla, pero si ayer fue el de vainilla, otra vez hoy de vainilla. Yo por mí feliz, yo... Feliz porque el de vainilla es uno de mis preferidos. Pero a mí se me hace que aquí Juan Carlos se confundió o, o, o algunos de ustedes se confundieron. Muerte de la risa está acompañándome. Pero, en fin, apreciables amigos, ya saben que aquellos que, como a mí, se les antoje un gelato de primo de Roma, lo único que tienen que hacer es llamar al 31 90 99 12, 31 90 99 12 y pedir el que se les antoje en este momento a la mitad de la semana con calor. Está haciendo calor, subió la temperatura. Así que todavía más rico bajar ese calor que uno puede tener con un gelato de primo de Roma. 3190-9912, 3190-9912 es el teléfono al cual pueden llamar a hacer su pedido o al WhatsApp. También. Y si usted de casualidad se encuentra fuera de, de su casa y cerca de Praera Concepción, de Fontavela o de Picoteo de Miraflores, pues qué mejor que ir a las tiendas de nuestros amigos. Ay, ah, también me ahora recuerdo que en San Cristóbal, así es, en Price Mart, San Cristóbal, encuentran la, la tienda ambulante de nuestros amigos de Primo de Roma voy a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos ya en compañía de José Carlos Ortega para que hagamos esta, este análisis y nos comparta sobre todo el tras bambalinas de estas dos entrevistas y algo más, a lo mejor algo mencionamos de, de la entrevista que ya no se hizo de Sandra Torres, por motivos que ya saben los oyentes. pues Regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les había comentado en este segmento, voy a conversar con José Carlos Ortega para que nos cuente José Carlos los entretelones de las entrevistas de, de esta semana. La entrevista con Hugo Peña y Luis Lam. Y a lo mejor algo comentamos de la entrevista que no se llevó a cabo con Sandra Torres. José Carlos, buenas tardes. Bienvenido.
0: Buenas tardes a la audiencia y, y sobre todo a, a ti, Marta Yolanda. Eh, muy, muy contento de compartir contigo. Y bueno, <ríe> sí, otra vez estamos uh, eh, comentando las dos entrevistas. Esta vez, eh, bueno, la, como decías tú, las dos entrevistas y la que no estuvo. Eh, yo de la que no estuvo, pues tengo menos información que ustedes. Solamente que, que la señora Torres se excusó uh, de, de no... Uh, de haber, agen de agendar algo, eh, pues seguramente más importante que nosotros, al la, la otro víctima, entonces, <ríe> pues está de moda ser víctima, ¿no? entonces, <ríe> eh, que no, pero, eh, pues, pero yo quiero pero yo
1: quiero agregar algo aquí, yo, yo no pienso que haya sido, que haya agendado otra cosa, lo que pienso que sucedió es que eh, Sandra Torres pretendía eh, que se le entrevistara dentro de un contexto controlado. Me explico. O sea, un contexto donde mmm, no hubiera participación de los oyentes, un contexto donde uh -huh. ella consideraba que era fácil... Eh, perdón, porque o sé sea, que tú también ibas a estar entre los entrevistadores, precisamente controlar la entrevista y que definitivamente dentro de esa nueva estrategia que ella está tratando de implementar, lo que pienso busca es evitar eh, eh, es que, que surja esa, eh, 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 ese rechazo que existe de la mayoría de los votantes, principalmente los capitalinos, hacia ella. ¿no? Entonces, si tú te ponías a leer los comentarios que iban a venir, y como debía de ser, de los oyentes, sin duda es algo que ella está tratando de evitar. Entonces, pienso que no tiene que ver con que haya agendado algo más importante, porque qué más importante, a ver, José Carlos, a ti que te gusta la política, qué más importante que estar en, en un medio, en el número uno de los más escuchados de, de Guatemala, en la capital, más allá de nuestras fronteras, gracias a las redes sociales, y poder tener esa exposición pública. O sea, no, no, y más sobre todo si de verdad cambiaste y tienes una propuesta con, en, con un en programa líder en la capital. O sea, se realmente Mira, como los no me gusta, realmente sí, no, realmente ahorita no, no me gusta sí. <ríe> sí no no yo Pero a mí
0: como no me no me gusta sumir me entiendes sí. no no bueno ella da esa excusa al final es una oportunidad que que se le estaba se le está dando para comunicarse o sea eh, si ella tiene una nueva agenda si ella tiene un nuevo un, una propuesta diferente si ella ha cambiado digamos con las propuestas iniciales cuando ella yo insisto, ella co-gobernó en el tiempo de Álvaro Colón y, y, y co-gobernó de una forma importante. O sea, nosotros nunca, nunca la hemos elegido para ningún cargo. ¿verdad? Ella nunca ha sido electa para ningún cargo. Ella lo único que ha adquirido es un puesto de honor que fue la esposa del señor presidente Álvaro Colón Caballeros. Y en ese caso, pues las dos funciones que se le dan a la persona... Eh, a la esposa, en este caso, porque no hemos tenido ningún esposo de, de presidente, ah, es eh, la Secretaría de Obras Sociales de, de la esposa del presidente y la Secretaría de Bienestar Social del, de, del presidente, ¿verdad? Estas dos, pero ella no estuvo ahí, o sea, hay que entender que ella estuvo en todo el gobierno, ella llamaba ministros, llamaba viceministros, directores, jueces, ah, ella postuló, pues, eh, eh, magistrados, o sea, ella hizo una labor que, por eso digo yo, co-gobernó o más entonces, eh, sí yo entiendo tu punto, perfectamente lo entiendo y creo que eh, pues simplemente eh, pues si se da la oportunidad la tendremos, pero sí, no es no es agradable que te ya te hayan dicho que sí que hayan dicho que van a venir y que de repente cancelen cuando estamos eh, pues dando una oportunidad que, que algunos otros quisieran, ¿verdad? A algunos porque no los hemos podido contactar, ¿verdad? A otros eh, justamente han declinado, ¿verdad? Eh, bien, no, solo a, solo a, ¿verdad? Uri, solo intertoso.
1: solo una aclaración, José Carlos, porque ¿Sí? creo que sí es importante. La entrevista no la canceló Sandra Torres, la entrevista la cancelamos nosotros. Y, okay. y por lo visto creo que no te, no, 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 no te comentaron el motivo, el motivo es porque ella pretendía que se hiciera pregrabado el programa ayer, el lunes o ayer.
2: Sí, y, que,
0: y, que, y, bueno, y tal vez nosotros la información no no, no sí. exacta pero me habían dicho que tenía otro programa y que entonces si no lo podía hacer pregrabado entonces ok eh, tal, tal vez yo no tengo toda la información verdad y entonces bueno, el punto eh... es
1: que nosotros sí dijimos que aquí a todos y y esto es muy importante que lo sí. sepan los oyentes a todos se les va a entrevistar dentro de las mismas condiciones y esos van a ser programas en directos donde los oyentes tienen la opción de expresarse. Aunque tengo un oyente aquí que se está eh, quejando que ni tú ni Juan Francisco les ponen les, les pone coco a sus preguntas y a sus comentarios en el chat. Así que sería bueno tomarlo en cuenta.
0: Tomamos en <risas> cuenta, Yolanda, yo creo que es importante también que hay algunas personas que esperan que nosotros uh, preguntemos algunas cosas que no son todavía del tiempo electoral, ¿verdad? como por ejemplo los programas de gobierno o eh, pues situaciones en las cuales no se puede ni comprometer al candidato ni se puede com comprometer a Libertópolis por cómo está diseñada la ley electoral, que es un fracaso de ley eh, las reformas que se hicieron en 2016. Entonces, eso es una denuncia que yo tengo permanente de acerca de esas reformas cuyo papá Mario Taracena Díaz Sol impulsó y, y que no ayudaron a que podamos hablar con toda libertad y, y de forma eh, amplia los temas. Y después algunos temas que eh, pues para, para, to, escogemos, los que más o menos uh, logramos leer, no todos lo logramos leer, y también, pues, que eh, sí queremos, eh, llevamos algunos que les preguntamos a todos y algunos específicos que se le preguntan a cada uno de los candidatos, según lo que sabemos. Eh, y algunos esperamos poderle preguntar a, a algunas otras cosas cuando ya esté la campaña abierta, ¿verdad? Tanto en los espacios de Libertópolis en la mañana como el mediodía y en la tarde. Eh, van a haber más espacios y, y creemos que va a haber un momento para... Para cada cosa. Pero bueno, y, tuvimos y, dos y solo, entrevistas el lunes. Y, y, con, y, solo, con y solo quiero hacer el un último Peña. comentario. Sí. Y
1: ese comentario es que, por supuesto, si la señora Torres quiere venir dentro de esas condiciones en directo claro. y, y no en dentro de un eh, espacio controlado pregrabado, es bienvenida. Porque pienso que al fin, según Sid Gallup, ocupa el segundo lugar de intención de voto después de Suri Ríos. En, en estos momentos en nuestro país. Así que es importante, independientemente si nos cae bien o mal, entrevistarla y escucharla, pero dentro de esas condiciones, no pregrabados. Pero bueno, adelante, contanos cómo les fueron en las entrevistas que sí se hicieron.
3: Mira,
0: la buena noticia es que todos uh, pues nos hablan, eh, <ríe> lo estoy diciendo con un poco de sarcasmo, eh, la buena noticia es que todos uh, creen en la libertad y, y, y cuando llegan a hablar con nosotros. Entonces, es una cosa medio chistosa. Eh, la, eh, bueno, eso eh, tuvimos varias, varias. Uh, con Hugo, eh, pues él habló acerca de su vida, de su, de su pasado de cómo él había apoyado varias campañas diferentes desde el punto de vista de consultor de comunicación, cómo había él estado también en algún gobierno en, eh, también en el área de comunicación. Y mira, a mí una de las cosas que me resulta eh, rara de Hugo Peña es cómo él eh, puede brincar en una campaña en primera vuelta con una persona y en la segunda vuelta... Cuando ve las posibilidades de ganar a otra persona, cambia completamente de lado. Y yo puedo entender la necesidad de una empresa y de una persona de, eh, de tener negocio. O sea, de poder, en todo caso él, como una persona que ha sido una experta en comunicación estratégica, uh, pues la necesidad de tener un negocio y de, y de eh, pues, realizar la comunicación estratégica lo que lo, a, mí, a mí personalmente me complica el hecho de que una primera vuelta esté con un partido y una segunda esté con otra. Y para no poner ejemplos de Guatemala, sino pongamos de ejemplo que estuviésemos en, en, en los Estados Unidos y que hubiera segunda vuelta, que estás en la primera vuelta con los republicanos y en la segunda vuelta con los demócratas. O sea, mi cerebro... Le, le hace un cortocircuito y eso es eh, importante entonces eh, apoyas eh, de, también decís que apoyas algunas cosas y hay que recordar que entre los uh, hay, hay cosas que no se dicen y que uno sabe acerca de lo que ha pasado, eh, una de las cosas que no se dice es que el partido pues eh, Comunidad Elefante en una buena situación estuvo entregando bolsas para lograr la afiliación y lograr ser partido de forma rápida eso está en las redes sociales, lo pueden ver, ver fotos de gente que estuvo recibiendo asuntos. Y también este pequeño uh, el love affair que tuvo con el expresidente Portillo, que supuestamente Portillo, Evelyn Morataya, Gustavo Cruz, eh, se sumaban en las, a, las, a las filas de Comunidad Elefante y eh, por un tiempo estuvieron ahí, parece ser que no llegaron a un acuerdo y después salen. Entonces, decir que uno está haciendo las cosas diferente, pero que uh, estás incurriendo en los mismos problemas del pasado eh, es algo que a mí me da diso eh, disonancia cognitiva ¿verdad? Entonces eh, esa clase de cosas. Eh, por otro lado, pues él es un empresario y como empresario, pues conoce eh, cómo funciona la competencia, cómo funciona la propiedad privada uh, y, y esta clase de cosas. Eh, habla muy claro acerca de lo decepcionante que ha sido apoyar algunos presidentes y que después de eso se, eh, que, que hasta le hacen reclamos de, de cómo eh, de, de haber apoyado a algunos presidenciables a algunos presidentes ya y que ha tenido esa experiencia de que hasta la a, lo ha parado en restaurantes o alguna situación de estas y le dicen mira, pero vos sos el culpable de haber tenido a este, bueno, es una responsabilidad compartida entre muchos, pero eh, esa disonancia a mí me causa un poco de molestia, ¿verdad? Uh, después de eso eh, pues los programas, todos, no, todos, casi todos nos han hablado acerca de libertad de, de, de eh, empresa y de las libertades. Eh, todos, eh, él también se sitúa en, una, en el espacio ese entre centro derecha y derecho, derecha centro. Y él, la, habla acerca de lo excepcionante que ha sido estar en el Estado. Uno, una de las cosas que él recalcó fue que no era culpa de los presidentes, sino que del sistema, como que el sistema te te ahoga y, y con, que, que el sistema no te permite hacer las cosas, sindicatos, uh, lo, los sistemas que, de, que ya existen, la relación con el Congreso, etcétera, con la justicia. Eh, pero entonces la pregunta es si él dice que, que es el sistema y que los presidentes no han logrado, pues la gran pregunta, y se la hicimos, es uh, que cómo es que el, eh, él siendo presidente va a cambiar ese sistema. Porque si el sistema te devora, entonces, ¿cómo va a ser él para, para lograr eso? Y pues ahí da algunas explicaciones de cómo eh, se pretende que él conoce el Estado, que él ya tiene planes para cambiar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud eh, y, y algunos otros más uh, de una forma eficiente. Eh, eso te podría decir yo de, de Comunidad de Elefante, eh, la, no, no tenemos muchísimo más y después, ayer, tuvimos la participación de Luis Lampadía, el licenciado Luis Lampadía, eh, que fue embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas en el tiempo, de, el final del gobierno de Jimmy Morales hasta el, la, eh, a finales del año pasado. O sea, ma, alrededor de cuatro años estuvo embajador en Naciones Unidas uh, y pues él nos cuenta cómo él eh, fue de alguna manera una contención en varios aspectos, como él llegó, él, estu, él fue letrado de la Corte Suprema de Justicia y estuvo en algunas otras cosas en la Corte Suprema de Justicia, eh, recuerdo que otro espacio eh, institucional, uh, pero ahorita no, no, no recuerdo exactamente, más importante letrado, después también eh, fue eh, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el tiempo de Sandra Jovel, analizando el acuerdo de CICIG y viendo cómo era eh, importante poder terminar con esa aberración jurídica que se, eh, se impuso an, en nuestro sistema eh, constitucional ¿verdad? y republicano. Entonces, eso fue muy importante, eh, como él lo, lo pues, habla acerca de esa asesoría que, que realizó. Eh, cuando se le preguntó acerca de sus vínculos con Sandra Jovel, con Enrique Denjar y con el mismo presidente Chimí Morales, pues nos cuenta que no tenía una cercanía eh, muy, muy fuerte que de hecho no conocía al presidente Morales, a, a Sandra Jovel tampoco y a Enrique Denjar, creo que lo había visto una vez. Eh, y entonces pues en todas esas clases de cosas él expresa cómo llega de asesor y cómo le toca hacer este análisis y que eh, haciendo este análisis pues encuentra eh, los mecanismos y, y cómo y poder salir del acuerdo de Sisi que en ese momento era eh, una camisa de fuerza y además pues tenía una agenda ideológica, como se ha estado revelando en todo este tiempo. El, uh, y y el, eh, el licenciado Lam pues habla así, de la libertad de prensa nos habló muy, muy, de forma muy importante acerca de la libertad de prensa de la, de como un pilar de la democracia, también de la de la libertad de empresa y a, a, pues habla acerca de la protección de la familia eh, y, y bueno tal vez un dato interesante es que el partido PIN, y ese sí es un dato muy interesante nos uh, dice que se define como justamente con la libertad, con, con la protección de la familia, pero en la, una de las cosas que me llamó a mí muchísimo la atención fue que se, se declaran anticomunistas y antisocialistas. Y aunque muchos nos lo han expresado veladamente, creo que nadie nos lo había dicho que su partido fuera tan radical en ese sentido. Hemos visto, eh, tú, como tú te recordarás, Marta Yolanda, bueno, tal vez tú estás más joven, eh, había un partido que era, se declaraba el anticomunista en Guatemala, ¿verdad? el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, pero aún con los mismos valores, porque también nos habló acerca de Dios como centro y después la persona, la libertad, eh, nos dice es que es un partido eminentemente y socialista, los valores que expresa. Eh, ellos en el control de la sociedad, en eliminación de la eliminación de, de las libertades, ¿verdad? Eh, creo que eso lo, lo resalté, de hecho, en la entrevista porque me pareció muy asombroso que lo, lo digan de esa manera tan, eh, tan manifiesta y tan fuerte. ¿Aló? Sí.
1: Ah, no, pensé que te había perdido. Eh, no, sí, no, 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 dejo, dejo por ahí para los <risas>
0: comentarios y, no, pues
1: No, lo que yo estaba eh, viendo y leyendo los comentarios de los oyentes es que por lo menos tú ahorita los casos que has mencionado como el, el, el MLN, que es parte de la historia de nuestro país, lo mismo podríamos agregar la democracia cristiana de Vinicio Cerezo, etcétera, tenían una, voy a decirlo entre, entre comillas porque yo pienso que es un término que hay que discutir una ideología clara, pero hoy básicamente la ideología es llegar al ejercicio del poder con el discurso que sea necesario eh, hacer para que voten por mí. Y como con cierta ironía lo mencionaste en un principio, resulta que voy a Libertópolis y todos los que vienen acá son eh, casi que la reencarnación de Mises, pues digo, con, con sus, sus ciertos límites y, y eso es parte de la astucia, no solo de nosotros como los conductores, entrevistadores y analistas, sino también de nuestros oyentes que ya están preparados y como dice o, o, otros de, 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 de quienes nos acompañan en redes sociales, olvido ahorita su nombre porque leí rápidamente los comentarios, decía lo que pasa es que el, la, el público de Libertópolis es voy a agregar en general, porque realmente hay de todo, pero en general son personas instruidas y que leen, etcétera, entonces eso hace más difícil el, el que se les pueda engañar con discursos como, por ejemplo el de Roberto Arzú que espero que, que pronto lo tengamos en estos estudios, ¿cómo lo ves? Bueno,
0: mira, yo creo que tal vez una de las cosas importantes acerca de a Roberto Arzú, es que eh, por el momento, él no es candidato, ¿verdad? Entonces, eh, eso sí, quedamos en un acuerdo con Juanfra, con, eh, con que los que no fueran candidatos... Es que, mira, hay tantos candidatos. O sea, ahorita, de hecho, acabo de hacer una lista de los, de los candidatos. Ya tenemos uh, 21, eh, 21 ya eh, proclamados. Y eh, tenemos 13 ya con eh, inscripción. Entonces... Eh, dijimos, bueno, ahorita hagamos los que ya están eh, ya, los que ya son candidatos y, la, y, y que es un acuerdo, entonces esperaríamos alguna resolución en el momento que él pueda ser candidato y tenga sus credenciales, eh, es, lo buscaremos para, para hacer las entrevistas. Eh, que, que les queremos recordar a nuestros oyentes que no, uh, primero hay un par que no nos han aceptado la, la invitación y otros uh, que no los encontramos, ¿verdad? O sea, simplemente, eh, pues, porque los conocen en, en la cuadra, no, los conocen en la tienda de la cuadra, creo que no toda la cuadra los conoce. Entonces, <ríe> y bueno, eh, eh, o sea, estamos en, en esa línea, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos llenos los, los espacios, esperamos poder seguir, eh, eh, disfrut, pues, disfrutando de las conversaciones y lo más importante es eso que tú acabas de decir, o sea, que cada quien a, ponga su filtro el filtro que reconoce quién es el candidato que de veras está hablando de proteger la vida, la libertad, la propiedad, y, y de poner un Estado de Derecho y de lograr la justicia. Porque hay gente que dice, no, cuando lleguen los honestos o lleguen los buenos, o a ah, la madre, es que nosotros hemos visto honestos eh, convertirse en deshonestos en, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? El, eh, o sea, nunca fueron honestos, pues, pero entonces la... El, esta situación acerca de poder encontrar eh, las, los ideales que de veras van a llevar al progreso. ¿verdad? Porque entonces viene alguien y te dice que va a hacer tales y tales cosas eh, con un Estado que cada vez crece más, con más intervención del Estado, con más recursos necesarios del Estado. Entonces, una, ¿verdad? por ejemplo, yo siempre que alguien va a poner una ley, tengo mi filtro. ¿verdad? O sea, número uno, protege la vida, la libertad, la propiedad. Número uno. Número dos, eh, le, eh, eh, ¿cuánto va a costar? Sí, ¿Cuánto va a costar? Y segundo, eh, perdón, tercero, ¿quién lo va a pagar? O sea, obviamente, cada vez que va a haber algo que hay que, que una ley, alguien lo tiene que pagar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esos filtros, yo, eh, o sea, también con los candidatos se puede hacer lo mismo. O sea, yo ofrezco tal cosa y, y ¿quién protege la vida, la libertad la propiedad, sí o no? Y lo otro es... Eh, ¿cuánto va a costar? ¿Y quién lo va a pagar? Y, si, no, y lo, si lo tenemos que pagar nosotros, los contribuyentes, los ciudadanos de este país, de una forma o de otra, yo me, ya me lo cuestiono, ya digo yo, ese es el camino, y muchas de las veces pienso que no ese es el camino, y, y eso me da un buen filtro, eh, cuando nos dirán los oyentes, porque hoy otra vez insisten, verdad eh, entonces, ¿por quién votamos? Díganos, ¿por quién votamos? Hoy que está Estuardo eh, Jesco y yo, ahora que están los tres que digan por quién votar. Pues bueno, ahorita estamos en la fase de por quién no vamos a votar. <ríe> y, y, y creo que eso es bien importante. Eh, eh, hemos hablado acerca de esos partidos que están proclamando gente eh, impresentable, ¿verdad? gente que fue condenada, que aceptaron sus condenas, que, se, que ellos mismos dijeron que sí eran culpables. Entonces, eh, un partido que recibe una persona así es uh, cómplice, entonces no, no estamos en esa etapa de desechar y Ana, o ver historias de vida de estas personas. Y te quiero decir algo, por ejemplo, también nos sorprendió ayer Luis Lam, eh, que su eh, mamá, imagínate, eh, quedó huérfana muy joven, eh, y fue una historia bonita, habla acerca del emprendimiento y la necesidad de superarse su mamá se quedó huérfana muy pequeña como a los cinco años a los 12 años es, viviendo con una tía le dijo mira te tienes que ir a trabajar a la ciudad porque nosotros ya no te podemos mantener se viene de empleada de una tienda a, por la reformita ahí siendo empleada de una tienda en la reformita se enamora de quien iría a ser su papá una persona eh, de descendencia china se casa, ella con 15 años, o 16, dijo, perdón, él con 17 años y medio, y se, y se va entonces a trabajar a la tienda del suegro, la, la señora, el papá trabajaba ahí, ahí, en un restaurante chino, en La Reformita. Y en, pues obviamente el estudia, se supera, pero en toda su niñez y adolescencia, él trabaja en el restaurante chino, y ahora pues es un, un, un abogado, que ha adquirido asesorías, consultorías en diversos lugares, incluyendo llegar a ser embajador de Guatemala en las Naciones Unidas. Entonces él dice, lo que necesitamos es trabajo, y eso a mí sí me, eso medio me convence. Quiero ver me ayuda a, a, a analizar mejor. ¿Verdad? Porque yo creo que lo que hace falta en este país es trabajo, trabajo, trabajo y no podemos tener trabajo sin inversión, no podemos, perdón, no podemos tener trabajo sin empresas, no podemos tener empresas sin inversión y no hay inversión sin confianza y la confianza se logra con lo que aquí al, decimos a grito siempre, eh, eh, justicia que tiene que ver con seguridad, ¿verdad? Eh, eso es eh, para mí vital.
1: José Carlos, gracias por acompañarnos y bueno, hasta entre una semana para que nos pongas al tanto de, de las entrevistas, de las próximas entrevistas, que por cierto, solo un comentario, porque lo están mencionando, que ya han entrevistado a, a candidatos, a, a, a posibles candidatos que aún no lo son, como el doctor Arredondo y el licenciado Villacorta, y que entonces pues también se debería tomar en cuenta los los rechazados, aunque ya anunciados en las asambleas para para food for thought. Pero te agradezco. Ok, sí, sí gracias. Sí,
0: Muchas te gracias a ti. Muchas gracias por, por, la, por la, el espacio. No, yo te agradezco la a ti que semana, compartas
1: con nosotros. ¿Quiénes sí, tenemos la semana entrante?
0: Eh, sí. La, la próxima semana, el lunes, estará alguien del Tribunal Supremo Electoral. No sabemos si va a estar la magistrada presidente. Eh, pues para hablar acerca de cómo va el proceso de elecciones, eh, todos los softwares, que ya, ya vimos que esta semana pasada el software de inscripción de candidatos se cayó. Solo para que, la, para que tengamos una idea, eh, estamos calculando que van a ser entre 80 mil y 120 mil candidatos los que se tienen que inscribir, que no es poca cosa. No es poco material, no es poca información la que tiene que analizar Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el lunes está uh, uno de los magistrados, esperamos que sea la magistrada presidente, y el martes está el doctor eh, Espada, ex vicepresidente de la República, por para...
1: el Ya casi te perdimos, pero José Carlos, eh, hasta la próxima, nos vemos. Yo creo que ya lo, lo perdimos, ¿verdad? Sí. Bueno, apreciables amigos, antes de irme a la pausa rápidamente, les quiero recomendar los servicios de Luanco. Si buscas dar mayor realce a tu marca y crecer tu mercado, Luanco es un estudio de diseño gráfico y impresión digital que nos venda soluciones brillantes, creativas y eficaces. Yo quería enseñarles... Hoy, pero pues ya no me dio tiempo. Mañana lo ofrezco. ¿Qué es lo que han hecho para nosotros Luanco? Porque está súper recomendado por nosotros en Libertópolis. Se encuentra en LUANCO, desde asesoría de imagen corporativa y diseño gráfico hasta impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas, menús e impresiones para el punto de venta. Continúo. Nosotros ya utilizamos los servicios de LUANCO y son excelentes. Mañana les prometo que les voy a enseñar, les voy a enseñar las nuevas Liberty Shirts, les voy a enseñar los, nuestros pocillos, en fin, muchísimas gracias. Solo para que se enteren todo lo que pueden hacer. Tienen, eh, por supuesto, nuestros amigos en Luanco, detalles personalizados para sus actividades, artículos promocionales, impresión textil y sublimación. Agregue valor a su marca y agradezca con, con estos detalles a aquellos que hacen posible su emprendimiento. Comuníquese con nuestros amigos de Luanco al WhatsApp. Apunten 35668062. 35 66 80 62 o visítenlos en Boulevard los próceres 1050, zona 10 plaza la vía local 212 segundo nivel también los pueden buscar en redes sociales como luico comp y atreverse a vivir una experiencia disruptiva con tu marca y mañana nosotros les compartimos la experiencia nuestra, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos con el licenciado Ignacio Andrade. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y en este segmento voy a compartir con el licenciado Ignacio Andrade para que nos ponga primero que todo en contexto acerca de, de la relevancia que tiene el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que nos comente acerca de la elección que se está llevando a cabo hoy y por supuesto eh, nos comparta, Ignacio, su, su opinión en lo que respecta a, a la, la que ha sido la, eh, la, la, como, o sea, la, la influencia que ha ejercido el, el, las distintas juntas directivas del Canje en las elecciones de, de, de puestos eh, que, que no son de elección popular, en los cuales pues, participan, en, diría yo, casi todos ellos, eh, los abogados por medio del Colegio de Abogados. Así que démosle la bienvenida a Ignacio Andrade. Ignacio, buenas tardes, bienvenido.
2: Eh, buenas tardes, Marta Yolanda. Mucho gusto de saludarte. Muchas gracias por la invitación y, y, y un saludo a la, a la audiencia radial. Eh, eh, empezo, empiezo contestando la, la pregunta. El, el Colegio de Abogados por medio de delegados de comisiones de postulación que no están siendo electos en este momento, tiene incidencia en la elección de una serie de órganos de la el, digamos, de la administración pública. En cuenta eh, jueces el, en cuenta jueces del, de, digamos de salas de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Eh, jueces de la Corte de Constitucionalidad. El presidente de la Junta Directiva y el presidente del Tribunal de Honor sí participan en la comisión de postulación directamente de la elección de fiscal general. En este caso en particular, eh, digamos, no hay una elección próxima de fiscal general y en consecuencia, digamos, esta junta directiva que eh, se elige durante un plazo de dos años eh, no tiene, digamos, una incidencia en este momento en la siguiente elección de fiscal general. Ese es, digamos, un aspecto importante a, a considerar. Eh, tradicionalmente el colegio de abogados maneja eh, y lo hace pues eh, tiene un programa de cursos que es interesante que le sirve a los jueces en un momento dado para poder eh, eh, evaluar su desempeño dentro de la carrera judicial y evaluar su desempeño en el caso de fiscales del ministerio público entonces los fiscales pueden Acreditar la toma de cursos que el Colegio de Abogados básicamente eh, promueve como parte de sus actividades. Entonces, en, en alguna medida, el Colegio de Abogados tiene incidencia en el avance de la carrera que los jueces puedan eh, tener. Ese es un aspecto importante. Algunos, en algún caso, los, el Colegio de Abogados eh, tiene incidencia directa en el nombramiento de algunos. A funcionarios públicos en forma directa el presidente y el presidente del tribunal de honor y pero luego está el tema de comisiones y entonces no hay que confundir estas elecciones que son de junta directiva del, de, del tribunal de honor del colegio de abogados con eh, las elecciones de delegados para las comisiones de postulación eh, la última de las cuales pues se dio hace ya hace ya algunos años Eh el colegio de abogados, por otro lado, tiene una labor de orientación de la función, digamos, de orientación de la legalidad de las actuaciones del gobierno y entonces un colegio de abogados que en un momento dado eh, eh, defienda al gremio respecto a la administración de justicia podría hacer o no declaraciones en un momento dado respecto de aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, eh, llevamos tres años de, en que se debieron de haber electo eh, magistrados de Corte Suprema eh, y de Corte de Apelaciones, pero el Colegio de Abogados no ha hecho ninguna manifestación respecto a la urgencia de llevar a cabo estas, eh, estas elecciones. Eh, y entonces hoy por hoy pues, nos encontramos con una Corte de Apelaciones y una Corte Suprema de Justicia eh, que lleva ya casi ocho años de, de, haber, sido, de haber sido electa. Entonces, eh, lo que el Colegio de Abogados diga o deje de decir, es un elemento que también es importante desde el punto de vista del factor político que, que el Colegio de Abogados siempre y tradicionalmente ha representado. Entonces, de ahí la importancia de estas elecciones.
1: ¿Qué pensás de las actuales planillas?
2: Eh, las las planillas del, las planillas del colegio eh, eh, siempre buscan básicamente digamos eh, hay de todos eh, hay, hay de todo hay de todo tipo eh, eh, hay planillas apoyadas por ejemplo por, eh, por las autoridades actuales del colegio de abogados hay planillas eh, apoyadas por, el, por algún sector del gobierno. Hay planillas apoyadas políticamente por un sector de oposición. Eh, y hay diversos grupos que representan diversos intereses eh, que, que, que tienen, digamos, un, una. que tienen un, 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 una tratativa de asumir. Eh, de asumir un cargo en la la junta directiva del colegio de abogados o en el tribunal de honor. Las elecciones de este año son cinco elecciones las que se van a llevar a cabo el día de hoy o las que se llevan a cabo el día de hoy. Elección de, de la junta directiva del colegio. Eh, esta es una junta directiva que representa a casi 38 mil abogados colegiados. Eh, en la junta directiva del tribunal de honor del colegio de abogados. El tribunal de honor es el que se hace cargo básicamente de la denuncia contra actuaciones antiéticas eh, o por violación del código de ética profesional o de la ley que pueda eh, tener algún profesional dentro del propio colegio de abogados. Está el tribunal electoral del colegio de abogados, el que organiza estas elecciones. En este caso es, se están eligiendo al delegado de la junta directiva del, eh, del registro de información catastral. Y luego eh, el, los miembros de un comité que asesora eh, para efectos de la administración del plan de prestaciones del colegio, que es el que maneja todos los fondos del timbre notarial y el timbre forense. Es una suma importante de, de dinero. Entonces, eh, la elección de hoy es importante básicamente porque el colegio de abogados tradicionalmente ha elegido y ha ha realizado acciones en gestión de protección del Estado de del Estado de Derecho. El Colegio de Abogados ha podido plantear en algunas ocasiones eh, recursos de inconstitucionalidad eh, sobre algunas materias que son de que son de interés o que son de digamos en protección del Estado de Derecho. Lleva algún tiempo de no hacer esto. Entonces en un momento dado, la mayor o menor incidencia depende de quién gane esta, esta elección. Esta elección no es importante, Marta y Holanda, para conocer, eh, no es importante, digamos, para efectos de elegir cortes. No es ese el tipo de elección que hay. Es, es, es básicamente una elección para tener un órgano que tiene un que es un factor de poder dentro de los diferentes factores de poder que ejercen, digamos, alguna incidencia en la en la parte pública del país. Y esa es eh, un poco la, la, eh, la, la importancia de esta elección.
1: ¿Qué le dirías a, a los abogados? Porque yo he escuchado, sin ir muy lejos, ayer, dos, dos amigos eh, comentaban que ¿para qué ir a votar? Porque primero no les convencen los, los, los que están participando, Luego, básicamente les da pereza porque nada cambia y, y, y que realmente piensan que, que es ir a perder su tiempo. Algo similar, Ignacio, a lo que muchos comentan en lo que respecta a las elecciones generales. ¿Tú qué les eh, dirías a, a, a los abogados que, que piensan así y, y qué les recomendarías? ¿Qué vas a hacer tú en este caso?
2: Eh, lo que es lo, lo que es lamentable en un momento dado es eh, la, la dificultad que hay en, 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 en lograr, digamos, eh, planillas que son propositivas. Y ese eso incita un poco a la apatía con, con los miembros del colegio, pero si yo no voy a votar... Eh, ¿por qué puedo reclamarle yo a una junta directiva que haga o que deje de hacer algo eh, que corresponda a las funciones del colegio de abogados como tal? Eh, y, 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 y entonces, si yo, no, si yo no voto, ¿cómo puedo exigir? Entonces, ¿dónde empezamos a romper ese círculo vicioso de la, de la apatía? En la medida en que eh, y yo no pueda en, en la medida en que yo vote, yo puedo plantear a la junta directiva eh, cuestiones que son de interés, de interés gremial yo puedo plantear eh, eh, por qué motivo en un momento determinado eh, 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 se dejan, se dan o se dejan de, de, de dar ciertas cosas de temas vinculados por ejemplo a prestaciones que el propio colegio tiene eh, en este caso en particular, lo que, uno entiende, lo que uno ve con la propuesta es que ha habido poco alcance de las propuestas electorales por, precisamente por la dispersión que tenemos los votantes dentro del colegio. Imaginémonos lo siguiente, Marta Yolanda. Hay 38 mil colegiados, de los cuales el 40% están en el interior del país. El colegio ha hecho una buena labor eh, organizando centros de votación en toda la república, eso, eso ayuda mucho a que, a que la votación no sea tan, tan apática, pero podemos esperar probablemente que con alguna suerte tengamos entre 7 y 10 mil y diez mil votantes eh, lo que es lamentable eh, 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 pero, en, pero en este caso el problema radica un poco en el tipo de propuestas que hay eh, las propuestas van más enfocadas a mejoras en las prestaciones del que el colegio de abogados da eh, a, y son prestaciones digamos poco de, de, de materia de previsión eh, eso eh, hace que la elección se vuelva en una campaña de, 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 de qué beneficios me va a dar el colegio y ese es digamos eso puede ser una parte de lo que hay porque al final de cuentas uno paga timbres notariales uno paga timbres forenses y esos timbres forenses y notariales en teoría van a dar al, al fondo del colegio de abogados el efecto de eso Marta Yolanda es que eh, eh, la elección se vuelve una campaña de quien ofrece más eh, entonces los temas serios de país pasan a un segundo plano y eso hace que haya un poco de apatía pero, pero ha habido poca comunicación de, de, de las campañas digamos uno ve las campañas y todas las campañas tienen redes sociales pero, pero las campañas por otra parte se vuelven caras y eso hace que la comunicación de, de tienda y haya sido pues, un poco, un, un poco escasa, ese es, ese es un poco el, 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 el panorama en términos generales y, y algunas de las razones por las cuales eh, puede haber un poco de apatía en, en, en la elección, la invitación es, yo no puedo reclamar si no voto, eh, y cualquiera que sea mi voto, el, el voto es un mensaje básicamente para que, que, que hay interés, y que ese interés debe respetarse del lado de, del lado de quien resulte electo. Entonces hay que ir a votar.
1: ¿Algún comentario más que querrás hacer antes de que terminemos, Ignacio?
2: Eh, Marta Yolanda, hay, hay temas que han pasado a segundo plano, eh, temas que son importantes. Eh, temas relativos a temas relativos a, al, al Tribunal de Honor del Colegio. El Tribunal de Honor tiene un tiene un atraso y un rezago importante y hay, hay que reformar el proceso del Tribunal de Honor definitivamente. Y el otro es el tema de campañas, el reglamento de elecciones no regula el tema de los cochitos a la hora de las elecciones, no, no, tiene ese, no tiene ese alcance, lo que es lamentable, y esas hubieran sido propuestas que me parece que pueden ser interesantes en todo caso de, de conocer y de discutir, y, y creo que es una oportunidad perdida, pero no quiere decir que no sea una oportunidad que no pueda llevarse a cabo, pero para eso hay que ir a votar. Y eh, quiero votar porque uno le parezca que pueda hacer un mejor trabajo y una mejor labor al, al nivel del, del colegio de abogados de darle una reforma eh, que, que el colegio pues ya necesita porque la, 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 le, los reglamentos y lo eh, efectivo del colegio de abogados se había hecho para un colegio de abogados que es seis veces menor del tamaño actual del colegio, así es que ese es mi comentario final, Marta de Landa, muchas gracias por, por tu entrevista
1: Gracias a ti, Ignacio, por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias. Y bueno, apreciables amigos, antes de despedirme, tengo un par de cosas importantes que comentar con ustedes. La primera de estas es recordarles que Zamboro es nuestra elección para, para remodelar y cambiar nuestra casa, nuestra oficina. Y, y no solo para nosotros, eh, los consumidores, eh, finales o usuarios finales, sino para aquellos que se dedican a la construcción, que saben lo importante que es para cada una de sus obras crear ambientes con estilos y que van a encontrar la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de sus clientes en las tiendas de Zamboro. Y lo único que tienen que hacer para verlas es ir a las tiendas de Zamboro o ingresar a www.zamboro.com, www.zamboro.com, Zamboriza. Todos tus proyectos con Zamboro. Y como ya me estoy despidiendo, lo, lo voy a hacer recordándoles a los oyentes lo importante que es cuidarse, cuidar su sistema inmunológico y su sistema digestivo para tener una vida llena de bienestar. Yo y mi familia, ¿cómo nos cuidamos? Nos cuidamos tomando el blend de ELA para mantener fortalecido nuestro sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar nuestro sistema digestivo. Y por supuesto, lo pedimos en combo, el combo de Ela, que incluye el blend y el gel, que, que nos permite, al comprarlo como combo, ahorrarnos algunos quetzales. Y este lo pueden pedir ustedes al 4950 3414. Repito, 49 3414. Y aquellos que compran el blend de Ela en GNC, en GNC o GNC. Recuerden pedirlo como tal, el blend de ela, porque no es solo equinasia, es mucho más que equinasia, es equinasia, vitamina C, zinc, jugo de aloe vera, ginseng siberiano, en fin, un, un producto de que hasta ahorita todos todos los que lo hemos probado, la mayoría, la mayoría nos hemos eh, quedado ya como, como consumidores permanentes, lo hemos convertido en un hábito de vida porque se siente la diferencia. Apreciables amigos, ha sido un gusto acompañarlos, me tengo que retirar por compromisos académicos, pero continúo con ustedes en la nota tecnológica Jorge Jacobs para después darle paso al patio de atrás con Renny Bake. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, sean felices, muy, pero muy felices.
3: Bueno, y en la nota tecnológica de hoy es, les voy a contar acerca de una máquina de búsqueda relativamente nueva, eh, tiene un poco más de un año, pero que eh, justo a partir de diciembre anunciaron precisamente cómo eh, iban a estar trabajando, eh, utilizando eh, lo que ahora se ha vuelto muy popular del tema de la inteligencia artificial ahí para resolver las búsquedas. Este es un sitio que se llama You. Punto com, así usted.com o tú.com pero en inglés es you eh, y o u.com y eh, ellos eh, ahorita pues se han mantenido básicamente como una máquina así de búsqueda eh, muy eh, muy pequeña comparada con, con google o incluso con microsoft pero Ahora con todo este revuelo que se ha dado alrededor de las, del tema de la inteligencia artificial y del chat GPT principalmente, pues entonces ellos eh, ven que puede ser ahorita la oportunidad de finalmente pegarle al gordo. Y eh, entonces ahorita lo que anunciaron hoy es una cosa que le llaman búsqueda multimodal. Y con multimodal se refieren a que las respuestas pueden venir en distintas formas, y eh, que, pero que uno puede eh, eh, realizar las búsquedas en una forma de conversación con la máquina de búsqueda y entonces, por ejemplo, ponen un, ejem ponen un ejemplo que es el que les eh, presentamos en las pantallas ahorita de, de, por ejemplo, que alguien le pregunta, bueno, ¿y cuál es la eh, empresa más grande de CRM? Pues entonces eh, la máquina le contestaría, por ejemplo, que es Salesforce, una de las... Una de las eh, Empresas que se dedica a eso en Estados Unidos y, bueno, y a nivel global. Y entonces, por ejemplo, uno le podría pedir, preguntar, bueno, ¿y, cómo, y cuánto, o sea, continuar las búsquedas? O sea, no, eh, no hacer otra búsqueda, sino continuarla como que fuera un chat, como que fuera una conversación. Y entonces preguntarle, por ejemplo, bueno, ¿y a cómo está el precio de las acciones? Y si en lugar de que, re, de que retorne un número o algo, lo que retornaría, y esa es la parte que ellos denominan multimodal, es una gráfica del precio de las acciones, por ejemplo, y así sucesivamente dependiendo de... De las cosas que uno vaya inquiriendo o conversando con la máquina de búsqueda, pues eh, esta misma máquina, de, eh, esta misma aplicación definirá o decidirá que, cuál es la mejor presentación de datos que a uno le puede servir y entonces esto es básicamente lo que le están apuntando eh, y pues están básicamente se están montando sobre la ola de, de todo este revuelo que ha causado el chat GPT y como recordarán en los últimos días pues hemos se han hecho anuncios por ejemplo el de, la in, el de incluir la tecnología del chat GPT dentro de la máquina de búsqueda de, de Microsoft, el Bing, eh, el ahora famoso Bing. Y, eh, y también eh, se recordarán la semana pasada todo el problema que tuvo Google con relación a el anuncio que hizo de su nueva aplicación BART, le llaman. De, de búsqueda con inteligencia artificial conversacional, así tipo el chat GPT, y que dio un error y que entonces pues hasta cayeron los precios de las gestiones y todo. Pues eh, como verán, pues ahorita es el momento así de las herramientas de, de búsqueda, eh, aunque también de las de productividad con... Eh, con los eh, eh, añadidos de las herramientas de inteligencia artificial y pues entonces esta empresa está aprovechando para lanzar eh, o relanzar si quieren algo que ya ellos ya estaban trabajando, ellos ya habían lanzado esta máquina de búsqueda con inteligencia artificial y con capacidades así de conversacionales y ahora le añadieron la parte esta multimodal que le llaman y que es lo que están lanzando hoy así que los invito a que le den una prueba al you.com a ver qué les parece adicionalmente tienen ellos un montón de aplicaciones adicionales con las cuales eh, orientadas a temas específicos, son como 150 aplicaciones que tienen, en los que utilizan la misma máquina de búsqueda, solo que ya para temas específicos, para, eh, para temas muy particulares. Así que los invito a que le den una ojeada, a ver si les convence el you.com. Y las imágenes pues, son de la empresa you.com. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
4: Muy buenas tardes, les saluda Reni Bake y hoy vamos a tener una pequeña extensión de El Patio de Atrás. Vamos a estar teniendo unos 10 minutos más, así que vamos a poder estar conversando de muchas más cosas que a veces las dejamos en el tintero por falta de tiempo. Su servidora Reni Bake va a estar con ustedes mientras se une a nosotros Jorge Jacobs y en este segmento El Patio de Atrás, el único en Guatemala y en Centroamérica que platica sobre lo que sucede en nuestro patio de atrás, que es Estados Unidos y obviamente su relación con Guatemala. Algunos dicen que Guatemala es el patio de atrás de Estados Unidos. Nosotros decimos que es nuestro patio de atrás o como le gusta decir a Jorge Yakov es un patio compartido. Hoy tenemos distintos temas para platicar. Uno de los más interesantes, que es... ¿se fueron globos chinos, son extraterrestres o qué es exactamente lo que ha estado generando cierta crisis y cierta discusión de objetos que han sido derribados en Estados Unidos o sobre territorio estadounidense y canadiense en la última semana? También vamos a estar platicando un poco de qué está pasando en la economía estadounidense y al año de lo que de la invasión rusa a Ucrania, y obviamente el involucramiento de Estados Unidos y de la OTAN para ayudar a esta población ucraniana que está siendo invadida, invadida por los rusos, qué se puede esperar. También vamos a estar platicando sobre el des tren descarrilado en Ohio, que implica, y también otros temas que vamos a estar hablando, es esta asesora estadounidense que está de visita en Guatemala y Honduras, enlazado al tema de promover la inversión estadounidense en la región. Nos han enviado un comunicado de prensa de la Embajada de Estados Unidos y de eso vamos a estar platicando un poquito más cuando venga Jorge. Por supuesto, el primer tema del cual vamos a estar hablando es la liberación de los presos nicaragüenses que fueron enviados inesperadamente hacia Estados Unidos que ha pasado la última semana. Esto sucedió del jueves para acá, que pueden ellos estar esperando en este momento que ha su sucedido y, por supuesto, que podemos esperar de ahora en adelante en sus vidas. ¿Qué pasó? Como todos sabemos, desgraciadamente desde el año 2018, la situación política y de libertades individuales en, esta, en Nicaragua se ha ido eh, deteriorando, por decirlo de una forma elegante, la oposición y cualquiera que se atreviese a criticar al gobierno nicaragüense, básicamente ha terminado con eh, sus huesos, como se diría muy coloquialmente, en la cárcel y eso también ha implicado un enfrentamiento entre la iglesia católica nicaragüense y el dictador nicaragüense, que es Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que incluso ha intentado él nombrarla copresidenta. En esta situación, el día jueves, de pronto se supo en las noticias a inicios de la mañana que un avión con líderes, digamos, o presos políticos, estaban siendo enviados a Estados Unidos. Muchos nos quedamos como, ups, ¿qué pasó aquí? qué está pasando, y los envió a Estados Unidos. Estos 222 presos políticos fueron enviados a Estados Unidos, deportados, y después se supo que fueron eh, se les ha retirado su nacionalidad, así que básicamente se han convertido en apátridas. También lo que se ha sabido es que España le ha ofrecido a estos exiliados nicaragüenses su nacionalidad, porque básicamente se encuentran en un limbo, así que haciendo un repaso de lo que sucede, el día jueves son enviados a Estados Unidos en un avión, ninguno de los 222 presos políticos sabía qué estaba sucediendo, les hacen firmar un documento que no sabían qué pasaba, se han dado cuenta cuando ya estaban básicamente en la puerta del avión que los estaban sacando, no sabían para dónde y... En mitad del vuelo se enteraron que les habían retirado la nacionalidad nicaragüense. Son recibidos en Estados Unidos como refugiados políticos de alguna u otra forma. Les dan permiso para estar en Estados Unidos, pero tienen que hacer un trámite para poder eh, trabajar, o sea, para obtener un permiso de trabajo. Poco después se sabe que España les estaba ofreciendo la nacionalidad a aquellos que la quisieran y que... Tenían básicamente el hotel pagado hasta el día domingo que pasó. El Departamento de Estado lo recibe el día jueves y le dice, señores, tienen hasta el domingo para encontrar qué van a hacer. Comienzan de una u otra forma la diáspora nicaragüense y las iglesias en Estados Unidos a ver qué, cómo ayudarles. Lo último que se ha sabido, obviamente, es que cien, más, más de 100 presos políticos ya tenían ciudadanos, o tenían parientes en Estados Unidos, alrededor de 100 nicaragüenses que habían sido deportados o que iban en ese vuelo, no tenían familia, algunos estaban aceptando los trámites para pedir la nacionalidad española y poder irse a España, porque muchos de ellos no hablan inglés, y que iglesias, estadounidenses que pueden ser bautistas, católicas o anglicanas o de cualquier denominación, estaban ayudándoles a buscar hogar, quien les ofrecía en cualquier parte de Estados Unidos un techo, una casa prestada o una habitación para que de esa forma pudieran comenzar eh, una nueva vida. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Primero, y a esto ya es una reflexión mía. Recuerdo que hace más o menos unos 8 o 10 años había aquí incluso un movimiento entre algunos, gente del sector privado que había que ir a invertir a Nicaragua porque ahí les garantizaban su propiedad privada, supuestamente, y que le estaban ofreciendo muchas exenciones fiscales. Y recuerdo que en algunos foros se les dijo, miren, señores, están alimentando al dictador que se los va a comer. Ahora, Dentro de esos eh, deportados iba el líder o el presidente del sector empresarial que había terminado en la cárcel también, el sector empresarial nicaragüense y básicamente el tema de dónde vamos a ir a invertir no es solamente un lugar donde te van a ofrecer exenciones fiscales, sino también seguridad jurídica para tu inversión y también tus libertades individuales porque la libertad no es un tema, o el Estado de Derecho no, es solamente un tema de que van a, pro, van a respetar mi propiedad privada, supuestamente, sino también de libertades individuales, de tener el derecho a disentir y a criticar contra el dictador o comentar, digamos, contra el que esté gobernando en este momento o contra el dictador en este momento, que es en Nicaragua, ¿Qué se puede esperar para esta gente de Nicaragua? Bueno, lo primero es que están libres, ya no están en la cárcel. Se quedaron atrás algunos, dos presos que se negaron a irse. Uno de ellos no se conoce el nombre. El otro es un obispo nicaragüense que al día siguiente fue condenado a 26 años de prisión en Nicaragua porque básicamente criticaba a la pareja presidencial en sus homilías y era considerado eh, la voz más fuerte de la Iglesia Católica en contra de los atropellos que estaban cometiendo contra los derechos humanos la pareja dictadora, que no es presidencial, la pareja dictadora en Nicaragua, lo que es Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y el tema ha llegado al punto que el propio Papa Francisco ha hablado ha hablado públicamente a favor de este obispo nicaragüense y obviamente ha pedido el respeto a los derechos humanos, algo que también han comentado los estadounidenses. En este tema no podemos elucubrar básicamente en este momento esta diáspora nicaragüense que está llegando a Estados Unidos. Primero están pasando por la parte del estupor de que, qué pasó acá, la felicidad de la libertad y también la incertidumbre que viene para ellos en sus vidas, sus familias. Una parte de ellos han dejado a familiares, a hermanos, a padres, madres, esposas, esposos en Nicaragua. Por lo tanto, no se espera que vayan a hablar mucho al respecto porque están de una u otra forma protegiendo a su familia en Estados, en Nicaragua. Y en un momento. Vamos a esperar, que habíamos hablado con algunas eh, amistades, a ver si alguno de estas personas querían platicar, no nos están confirmando todavía si va a darse o no una entrevista el día de hoy o si no se las damos el día de hoy. Esperamos que en los próximos Patios de Atrás podemos platicar. ¿Qué pudiéramos desear también para Nicaragua? La libertad, desgraciadamente, lo que se está perfilando es una dictadura al estilo de la época de Somoza y lo que estamos mirando es también un incremento de personas de Nicaragua atravesando Guatemala intentando llegar a Estados Unidos para pedir refugio político, aunque en base a la legislación que Estados Unidos ha sacado últimamente, ellos van a poder pedir Asilo en Estados Unidos si tienen algún, fami algún familiar o alguien que sea como su anfitrión o sponsor y pedir parte de los 30 mil espacios de asilos o refugio que está dando Estados Unidos mensualmente de acuerdo a la última legislación y las noticias que se han sabido. Sin embargo, la gran pregunta es qué va a pasar con aquellos que no tienen familia en Estados Unidos y que obviamente no hablan el idioma ni conocen mucho la cultura. Así que no se puede esperar más por el momento. Me están diciendo de que no hemos logrado comunicar a la persona con la cual íbamos a entrevistar. Vamos a tener que ir a un corte en este momento y cuando regresemos vamos a estar hablando de qué está pasando en la economía de Estados Unidos y si fueron platillos voladores, globos chinos o qué exactamente es lo que ha estado en el cielo estadounidense y canadiense que... Ha hecho que los hayan derribado las fuerzas aéreas, la Fuerza Aérea Estadounidense. Regresamos en un momento. Hola, amigos, para los que nos están mirando en YouTube o en Facebook, van a ver que ya ha venido nuestro querido Jorge Jacobs y, por supuesto, vamos a entrar a platicar sobre si son platillos voladores, extraterrestres, globos chinos o qué podría hacer o qué se está locurando sobre lo que objetos voladores que han estado derribando los estadounidenses en la última semana. Jorge.
3: Buenas tardes, Rani, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, y ya estoy por acá.
4: Bueno, Jorge, eh, los últimos días de una semana para acá han habido algunos comentarios de Estaba Muerta la Risa el día domingo porque se estaba discutiendo en Twitter si era un objeto volador o extraterrestre los que estaban volando sobre el auron cerca de la frontera con Canadá. Recuerdo que estaba bromeando con una amiga que a las dos nos encanta la genealogía de, bueno, todo el mundo hablando de extraterrestres, y tú y yo estamos mirando si encontramos un extraterrestre en nuestro árbol genealógico, lo estábamos bromeando en Twitter, pero básicamente porque era uno de los Trending Topics, el día domingo, o sea, sábado-domingo, que era exactamente, leyendo una noticia de Infobae de hace dos días, Estados Unidos derribó un objeto volador sobre el lagurón, cerca de la frontera con Canadá. Se trata del tercer incidente de este tipo en espacio aéreo de Estados Unidos en menos de un mes. El sábado fue destruido un artefacto similar en territorio canadiense. El ejército de Estados Unidos derribó este domingo un objeto volador sobre el lago Hurón, cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La cuarta interceptación de este tipo por casas estadounidenses este mes, dijo un congresista de Michigan. El representante estadounidense, Jack Bergman, dijo en Twitter que el ejército estadounidense había derribado otro objeto sobre el lago Hurón. Agradezco la acción decisiva de nuestros pilotos de combate, señaló. Bergman afirmó que había estado en contacto con el Departamento de Defensa sobre esta operación en la zona de los Grandes Lagos que se conoció después de un cierre temporal del espacio aéreo sobre el lago Michigan. Según una fuente citada por la CNN, el objeto fue abatido por el presidente estadounidense Joe Biden. Por ahora no se conocen detalles sobre este objeto, aunque una fuente de legislativo dijo al diario The Wall Street Journal que tenía forma de octágono y que volaba a una altitud de 20.000 pies, unos 6.000 metros, por lo que representaba un peligro para la aviación comercial. Mientras tanto, investigadores canadienses buscan los restos de un objeto volador no identificado que fue derribado por un avión estadounidense sobre el territorio de Yukon. Esto es en Alaska el día sábado. Los equipos de recuperación están sobre el terreno ubic buscando encontrar y analizar el objeto, dijo el primer ministro Justin Trudeau a los periodistas el domingo. La seguridad de los ciudadanos es nuestra máxima prioridad y por eso tomé la decisión de que ese objeto no identificado fuera derribado. Perdón, Yukon no está en Alaska, está, está cerca de Alaska, pero todo el territorio del Yukon a veces, como lo dicen, se mezcla un poco con Alaska, un poco con Canadá. Uno nunca sabe por dónde está ese espacio, solo se sabe que se llama el Yukon y para mí Yukon es sinónimo de Alaska. Jorge... ¿Qué te parece esto? Porque han estado en alerta máxima por intrusiones aéreas hace unos días era el tema del globo chino que estuvo tres días volando sobre el territorio estadounidense y lo eh, al finalmente lo derribaron cuando ya estaba sobre aguas de Carolina del Sur aunque eran aguas de, po de poca profundidad lo último que se ha sabido es que estaban recuperando los restos de ese globo y que China había dicho que se era de él y que después andaba un globo por América Latina y de pronto aparecen esos objetos voladores no identificados y la gran lucubración el domingo Twitter era ¿Serán extraterrestres? ¿No serán extraterrestres? Y la gran broma es ¿Por qué tiene Justin Trudeau esa gran cara de susto en sus discusiones o en sus presentaciones en la televisión? Jorge, ¿Qué opinas sobre esto? Y después vamos a hablar de qué comando en Estados Unidos es el que se ha encargado de hacer estos derribos.
3: Sí, eh... <coughs> Hasta el momento todavía no han recuperado los restos de ninguno de estos tres, porque realmente han sido cuatro los objetos voladores no identificados que han derivado bueno, el, el primero sí, era, sí fue identificado que era un globo. Eh, un globo chino, literalmente. Eh, y, eh, pero los tres que derribaron la, el fin de semana pasado, que derribaron uno el viernes sobre Alaska, uno el, el sábado sobre Canadá y el del domingo este sobre el lago Hurón, eh, por lo menos el ejército de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que fue la que derribó los tres, incluyendo el, de, el que estaba en, en, en Canadá, eh, argumentan de que realmente no han podido identificar qué, era lo que, qué, fue, lo que qué fue lo que derribaron. Eh, era, entiendo que eran más pequeños que los globos. O sea, eh, el globo este chino, para su referencia, uno, uno eh, o escucha un globo y piensa que es eh, un, algo así como de, del tamaño de los, que, de los que usan los niños, pero no. O sea, el globo este que, que chino que, que destruyeron sobre la, en la costa de Carolina tenía el tamaño más o menos de tres buses, o sea, o sea, no no era no era un no era un globito no, o sea literalmente no era un globito era un globo no un globito como el que más veces
4: no es un gran globo pues sí,
3: sí porque tenía el, más o menos esa era la comparación que hacían el tamaño de tres eh, camionetas tres buses eh, y sin embargo Estos de estos otros tres que derribaron Luego este fin de semana Esos sí eran mucho más pequeños Y de por eso o En parte por eso no los pudieron Identificar exactamente Qué era eh, Simplemente los, los derribaron Pero como lo, eh, los tres Los derribaron en lugares Bueno, el del lago Orón no tanto Pero los otros dos y así En, en áreas inhóspitas No sé si ha visto usted las películas esas De cuando va la gente a Alaska, sí, o a las montañas de, de Canadá, o sea, el, el 99% del territorio canadiense, creo yo, está, está deshabitado y son así territorios... Y hay frío
4: y <ríe> sí. está congelado, una buena parte eh, está congelada. Eh, sí,
3: y ahorita precisamente están en época de, de, de nieve, entonces eh, les ha costado encontrar los, los... o les está costando encontrar los restos de, la, de lo que derribaron. De hecho, el incluso el que... Me imagino que el primero de los tres va a ser el más difícil porque ese lo derribaron sobre el mar Ártico, o sea, eso lo, ya había pasado de... Ahorita
4: estaba jugando con él un oso polar, no te preocupes. Nah,
3: pues será una ballena porque va a haber caído entre el mar. <risas> bueno, pues. <risas> y eh, entonces, eh, pues obviamente les va a, a costar mucho eh, recuperar recuperarlos. Quizás el, el más sencillo va a ser este último en el lago Burón, que a, a, pesar, a pesar de que igual es, eh, ¿qué? O sea, está congelado y está, está, las aguas están frías, pues no, no está con hielo, pero sí las aguas son muy frías y todo. Probablemente sea mucho más fácil encontrar ese que los otros dos, que imagínate, eh, un. Eh, un qué? Eh, el el ¿qué? Ahorita los la restos ballena está tomando té <ríe> con el extraterrestre. <ríe> sí, y, y, y el de que estuvo en, en Canadá. Imagínate en los territorios, parece que mencionabas el Yukon, eh, todos esos territorios que son gigantescos, ¿sí? pero o sea, no, no, ni siquiera nos podemos hacer nosotros a la idea. Si, si nunca ha ido ahí uno, realmente no se puede ni siquiera hacer la idea del tamaño que tienen esas eh, las extensiones solitarias y, y desier de desiertas, no desérticas, porque no es desierto, pero sí, eh, eh, sí son desiertas en el sentido de que va a haber muchísimas más probabilidades de que se encuentre con un oso polar que con una persona.
4: <risa> Al respecto, eh, tengo una amiga en Estados Unidos que ella vive en Washington, pero su familia, su abuela fue una de las primeras pioneras en Alaska. Y todavía la broma es, porque sus padres viven en Alaska con una pequeña granjita, como ella le dices, ajá, la granjita es, ¿de qué montaña, qué montaña? Porque si fue pionera, tu abuela seguro que dijo, de tal montaña, tal montaña, que se mira, ese es mi nuevo territorio, y que la broma de la discusión digamos la dirección es a la par de los de los osos polares. A, a tres, a tres, a kilómetros de la manada de los ranos. Pues un poco la broma de los tamaños que hacíamos cuando estudiábamos allá en Estados Unidos.
3: Y, y es hablando. Que en efecto, son territorios así muy grandes. Y ya solo
4: se carcajea como diciendo, no, es un poquito más grande, pero es parte del chiste del tamaño tan enorme que son las distancias, que allá no es que hayan carreteras, allá es básicamente del lago tal, o por lo menos en otra época era la dirección es del, del río a la pico de la montaña y por ahí es donde tenés que, que encontrar la ubicación. Pues para aquellos que se preguntan qué comando es el que está cuidando el, el, el espacio, el aeroespacio de Estados Unidos, se llama el NORAD o el North American Aerospace Defense Command, que es binacional, que lo digamos de otra forma están involucrados Estados Unidos y Canadá y también de otra forma también ven el espacio eh, aéreo de México y de un eh, poco de las Bahamas, el Comando Norte. El Comando Norte no es lo mismo que el NORAD, pero quienes han estado involucrando, pues básicamente es este comando estadounidense, que es el Nordcom que está en Colorado, Spring Colorado, cerca del complejo de la montaña Cheyenne, que a veces sale en las películas cuando tiene que ver extraterrestres siempre sale y mientras tanto en el NORAD, pues ese es el comando que ha estado derribando globitos Pero, y que en espero que las películas que de extraterrestres y en las
3: películas de la tercera guerra mundial
4: y de la tercera bueno <risa> <risa> ok ya se estaba mirando eso como el tiempo nos come no quería dejar de yo mencionar que hubo un descarril, descarrilamiento de un tren tóxico en ohio que básicamente han tenido que evacuar un o sea un poblado cercano y que obviamente la gente tiene miedo de regresar, algunos estaban regresando, otros no, que también es un tema, digamos, de miedo para algunos, hablando del tema de extraterrestres y descarrilamientos. Y en, en el tema de Guatemala, Estados Unidos, básicamente ayer se supo que Estados Unidos y Guatemala están avanzando en temas de nearshoring e inversiones para prevenir la migración. Hay una visita de una funcionaria estadounidense que es la asesora principal de asuntos económicos de la oficina de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el día de ayer se reunieron con gente del Ministerio de Economía acá en Guatemala con el objetivo de impulsar las inversiones en el país. Están avanzando un acuerdo en conjunto para el nearshoring y el impulso de inversiones que fomenten la creación de empleos abordando las causas fundamentales de la migración en el marco de buena gobernanza y buenos empleos, que es un proyecto de la vicepresidenta Kamala Harris. La verdad, eh, Jorge, eh, puede ser mucho eh, muchos intereses y mucho que estamos haciendo acuerdos aquí, acuerdos allá, pero la dinámica que ha tomado, y esta es mi opinión personal, la dinámica que ha tomado ya la migración hacia Estados Unidos ya es más allá, no solamente el tema de fomento a la inversión, ya es un tema cultural, ahorita que venía incluso familiar, ahorita que venía en, la, en el en elevador, venían hablando dos jóvenes y hablando una de ellas, no, es que fulano se fue y ahora estaba en tal lado y ahora se va para tal lado, o sea, para ellos es muy normal como decir, estaba en Florida, ahora se fue a Colorado. O sea, creo que a cómo va la situación y nuestra relación con Estados Unidos. Creo que en clases de geografía no solamente hay que aprenderse los departamentos de Guatemala, sino también los estados de Estados Unidos a cómo va la situación y el movimiento migratorio de nuestros ciudadanos hacia
3: Estados Unidos. Eh, gracias René, aunque por algunos comentarios que han puesto, me gustaría regresar a la noticia anterior y de hecho le, le había mandado una foto a... ¿La del Nora? <ríe> no, no, a la, a, la, a, la que, a la que pasaste así... ¿Pero qué? De Ohio, volada. Sí. Es eh, que, que estás que pasaste, de miedo. Que, que pasaste así, pero como veas pasado encima con el concor en el Concorde. ¿sí?
4: Es que después me estás alegando que hablo, que hablo mucho de ciertos temas y no quería dejar de mencionar el tema sí. de, de la visita. Creo que tiene buenas intenciones, pero creo que no se entiende realmente la dinámica que ha tomado, que ya tiene una dinámica propia de el movimiento migratorio hacia Estados Unidos y las implicaciones de las remesas para nuestro país. Ojalá logren algo, pero... Firmar un acuerdo no va a hacer que venga la inversión a Guatemala ni que la gente deje de irse hacia Estados Unidos.
3: Sí, eh, regresaré a ese tema pero entonces, Regresemos bueno, a lo bueno, de Ohio sí, ajá. Exactamente, porque eh, han habido un par de, bueno, tres accidentes eh, de, de, de trenes recientemente, el más eh, escandaloso es este del de Ohio de ayer eh, y, y escandaloso básicamente por primero visualmente eh, y por eso le mandé una, una foto ya a Juan Carlos a la buena, Y Y eh, No me la habían <risa> mandado a mí, o sea que no sabía que tenías foto <risa> sí. y, eh, Bueno, o sea, alguien la puso ahí en Facebook, yo se lo eh, en, en Twitter y, eh, eh, y digo escandaloso básicamente por la nube así negra que se que se generó y,
4: y que hay una eh, foto que sale donde se ven los, la gente mirando ahí como, como si fuera un suburbio estadounidense la gran la gran foto con la gran nube negra
3: sí eh, eh, y que adicionalmente, pues ya eh, eh, o sea, er, eh, se, precisamente se estaba quemando así porque llevaba químicos y, y entonces ya, hay, ya están surgiendo las teorías de la conspiración, de que o sea, están haciéndolo a propósito, y, ya sea que sean los gringos, incluso hasta los rusos les han echado la culpa de que, de que están descarrilando los trenes en Estados Unidos como venganza, eh, pero eh, pienso que son... Eh, yo como no soy partidario de las teorías de la conspiración no veo que estén tratando de arrasar con Estados Unidos con estos tres descarrilamientos. Simplemente es algo de que fue una casualidad que que, 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 que pueden suceder. Eh, o sea, en, en estos días he escuchado teorías tan ¿cómo se llama? Como que por ejemplo los terremotos de los terremotos de de Turquía no eran terremotos naturales, sino que con un arma de los estadounidenses, porque la Turquía se quería salir de la OTAN, por ejemplo. O sea, para que veas el, el nivel de teorías de la conspiración que, que circulan en las redes.
4: Yo me quedé con los extraterrestres y la, y, la, y la broma que teníamos con unas amigas adictas a la genealogía de: ¿Ya encontraste un extraterrestre en tu nombre genealógico? No, todavía no. O sea, eso no estábamos. Yo me quedé con lo de los extraterrestres, no sabía la teoría de la
3: conspiración. Sí. Eh, en, en, en efecto, eh, este tipo de descarrilamientos se dan de vez en cuando ¿no? o sea, y, que, y que lleven químicos, pues generalmente muchos, muchos de, esos, de esos trenes llevan productos químicos. Eran,
4: eh, 150 eran 150 vagones que iban en ese tren de Ohio y sí, iban con químicos, pero eh, básicamente la pregunta es, ¿se descarriló cómo estaba el clima? Hay que acordar que Ohio ahorita está congelado. Y obviamente las no, no personas...
3: La foto, no la han bueno, puesto, bueno. No voy a hay que aquí.
4: estar, um, si no está en el, el periódico del la noticia, obviamente causa temor, pero esos descarrilamientos suceden a cada rato. Veamos qué, mm, qué va pasando. Un tema que tampoco se ha hablado mucho es el tema, hablando de teorías de conspiración, que tampoco yo me las creo, pero me divierto horrores a, a veces mirando qué están discutiendo, que todo el tema de la gripe aviar en Estados Unidos que ha matado una parte de los, digamos, de las gallinas productoras o las han puesto en cuarentena, que también ahora desgraciadamente parece que han llegado a Guatemala en la gripe aviar. Ha generado que el precio de los huevos suba y por lo tanto la gente esté inconforme porque los huevos estén, están caros, o sea, eso tiene que ver con la inflación y la parte económica ya que el presidente Biden está intentando hacerle ver a la gente, miren la economía está mejorando, la inflación se está eh, reduciendo, lo cual sí y no, porque se esperaba que bajase un poco más de lo que ha bajado la inflación al nivel que ha llegado a fichar a Lael Brainerd, vicepresidenta de la Reserva Federal, para que lidere su equipo económico, como para intentar decir, estamos trabajando en eso, pero regresemos a la teoría de conspiración de los trenes descarrilados. Sí,
3: pues es que están, eh, al final, eh, cual, el, el tema de las teorías de la conspiración es que eh, suponer o presuponer que algo que sucede eh, no es producto de la casualidad, no es un accidente, no es un, eh, no, no es un. Eh, fenómeno natural, sino que es algo que alguien maquinó para, con algún propósito o sea de destruir al otro o de, o de fregar al otro para yo tener ventajas porque más o menos así es como se generan todas estas teorías de la conspiración y yo no digo que en algunos casos no hayan responsables por ejemplo, qué sé yo, un ataque terrorista por ejemplo, que hayan, que, que hayan eh, puesto una bomba una bomba sucia como, como se le llama en algún lado vayan a explotar una bomba sucia en algún lado eso es un ataque terrorista, o sea, y, y aún eso no califica en todo caso como, como, una, como una teoría de la conspiración. Eh, pero, o sea, yo no digo que no existan estas cosas. Pero atribuir todos los accidentes o la mayoría de los accidentes a que alguien lo está haciendo con un objetivo, qué sé yo, de contaminar la tierra o de contaminar los ríos, eh, pienso que es eh, muy jalada la situación. Eh, otra cosa son temas como, por ejemplo, lo, del, lo de los, eh, lo de, este, ¿cómo son? Del... Lo, lo de, ¿De los extraterrestres? No, pues, eh, eh, solo para, por cierto, en ese tema de los extraterrestres, eh, eh, uno utiliza en, en español utiliza el término ovni y en inglés el de ufo pero que y que uno generalmente lo atribuye a extraterrestres, pero realmente no significan eso, porque simplemente son, o sea, el, en, objeto en español, volador
4: no identificado sí, que, puede,
3: que puede ser cualquier cosa, o sea, puede, o sea, puede ser un platillo volador, puede ser puede ser un platillo volador extraterrestre, pero puede ser un globo chino, o puede ser, o uno puede de ser estos, un puede ser un gran dron a <risa> estas alturas del o partido. puede ser uno de estos que que, borrar, que ahorita que podrían ser extraterrestres, podrían ser chinos, podrían ser uh, incluso hasta hasta alguien ahí un, un canadiense que los estaba que, que estaba volando su dron y, y se lo boté y se, se lo borraron. <risa> pero. O sea, eh, entonces, pero eh, al final eh, de que hay de que hay sucesos que sí son eh, realizados a propósito, eh, sí los hay. Pero eh, atribuir todo lo que está sucediendo y, y juntarlo y decir, bueno, es que lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando aquí, entonces todo está vinculado y es porque hay un cerebro detrás que lo está maquinando, eso eh, lo dejo en el ámbito de pinky y cerebro.
4: Ah, bueno, pues entonces, un tema que no quiero dejar de mencionar es el tema de Ucrania, que también estaría relacionado con este ataque o estos supuestamente ataques de conspiración. Desgraciadamente ya va a cumplirse un año de la guerra, de la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia. Eso va para largo. Los estadounidenses, así como los europeos, le están entregando armas y tanques a los ucranianos para que se defiendan. Veamos qué suceda la próxima semana porque ya llevaremos un año, y ¿qué noticias se sabe? No quiero dejar de mencionar, Jorge, que la republicana Nikki Haley inició su campaña por la Casa Blanca, ya anunció que va a competir por la Casa Blanca, ¿te acuerdas que lo habíamos mencionado en días pasados? Que se esperaba que ya se lanzara y por eso es que estaban diciendo una nueva generación de republicanos, un cambio de mando, porque básicamente lo que están mandando... El mensaje que están mandando es, miren, va a haber un cambio generacional, no es solamente Trump, el que va a competir por la nominación republicana en el 2024. El tiempo nos está comiendo. Jorge, no si quieres dejar o agregar algo más.
3: Pues lamentablemente ya no nos queda tiempo, así que quedará para la semana entrante. Y estoy de acuerdo con lo que dijo René de que no es solo con acuerdos que se reduce la migración, se necesita eh, la única forma de reducir la migración hacia Estados Unidos es que venga más inversión a Guatemala. Punto. Y esa no va a <risa> no venir con acuerdos no, no ni
4: con otro. buenas palabras, sino con un esquema que no solamente el tema de exención fiscal, sino que un clima de negocios y un clima de respeto a los derechos, incluyendo los derechos individuales y los derechos de las personas, los derechos humanos, que es el marco porque ya no es el tema de Near Shoring, sino que el tema que se está hablando en Estados Unidos es Friend Shoring, o sea, no es solo de que esté cerca físicamente, sino que también sea amigo en valores y principios, y de esa diferencia vamos a estar hablando en los próximos programas, porque el tiempo nos cobe Muchísimas gracias, servidora René Bake se despide, y hasta la
3: próxima semana Así que pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos en Libertópolis al mediodía, mañana al, med al mediodía a las 12, y siga hoy en la tarde a partir de las 5 con